0: Welkom bij de Diabetes Open. Mijn naam is Bas van der Goor. Mijn bloedglucose is nu 7,9 en we zitten buiten in Zolle bij het Engelse werk. We gaan vandaag praten over het belang van leefstijlverbetering voor mensen met diabetes en wat het kan betekenen voor je medicatiebehoefte. Mijn gast van vandaag is huisarts met een bijzondere aandacht voor leefstijl. Ze is voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl en sinds maart 2022 ook bestuurslid van de Bas van der Goor Foundation. Welkom Iris de Vries. Ben je er klaar voor?
1: Zeker Bas. Dan
0: gaan we beginnen. Nou, welkom Iris. Jij, jij hebt deze plek uitgekozen als locatie ja. voor deze podcast.
1: Ja, ja, prachtig. Mooi uitzicht hebben wij. Hoe zo, kom je hierbij? Ja, ik woon in Zwolle en uh, ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Dat zou ik nog veel vaker moeten doen natuurlijk, maar uh, en dan kom ik ook hier regelmatig. Ja.
0: Ik heb laatst begrepen dat alleen al het in de natuur zijn, zonder dat je gaat lopen of wat dan ook, ja. maakt je al.
1: Ja. Ja, gezonder Zeker. of grammer? Nee, absoluut. Ja? En daar is, is echt wel even een speest mm. ook. Wetenschappelijk uh, art, uh, bewijs voor. Kunnen we ook nog heel veel leren. We mm. weten ook al heel veel wel. Dat juist die kleuren in de natuur maar ook de prikkels in de natuur eigenlijk veel beter afgestemd zijn op ons zenuwstelsel. Meer dan in onze westerse samenleving met alle geluiden en drukte. En dat je daardoor ook um, meer ontspanning ervaart, de meeste mensen tenminste. Nou, dat draagt natuurlijk bij een gezondheid. Maar ook heel fysiologisch dat de stoffen die de bomen afscheiden ook een um, uh, kunnen Zorgen voor toename van NK-cellen bijvoorbeeld, witte bloedcellen. Ja. Nou, daar ligt ook nog een hele wereld uh, te leren, denk ik. Maar het zijn hele mooie dingen om je al te realiseren.
0: Dus terwijl we deze podcast opnemen, zijn we gezond bezig. Ja,
1: absoluut. Heel ja. goed. Heel
0: goed. Uh, we maken deze podcast uh, uh, in het uh, thema uh, leefstijlverbetering uh, en wellicht ook medicatie uh, leefstijl, dat wordt eigenlijk ook heel vaak gezien als, als het gaat over mensen met diabetes type 2.
1: Ja. Ja. Maar
0: leefstijl is natuurlijk ook uitstekend voor mensen met diabetes type 1.
1: Zeker, ja. absoluut. Ja.
0: We gaan nog vandaag uh, wat meer hebben over zeg maar, de mensen met diabetes type 2. Uh, en uh, aan het einde gaan we misschien nog even een klein haakje maken ja, naar uh, de andere groep. Uh, ik heb uh, ervoor gekozen om jou niet wat vragen te stellen, maar wat stellingen voor te leggen. Ja, uh, en wellicht uh, komen daar vanzelf nog wat vragen van mijn kant uh, uit voort. Uh, maar ik stel voor dat we gewoon meteen gaan beginnen. Ja, super. Als eerste, wat het begrip leefstijl is, is voor iedereen duidelijk. <laughs>
1: Ja, was dat maar zo. Hè? Dus uh, ik denk twee antwoorden. Eén, leefstijl is uh, continu in het nieuws om ons heen. Hè? Dus het, het thema leefstijl en de term leefstijl, nou, die, die kent denk ik wel iedereen. Maar wat ik nog wel heel vaak merk is dat de definiëring van leefstijl... Uh, nog wel um, uh, nou, verschilt tussen mensen of, of ze eigenlijk niet zo goed kunnen uitleggen. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dus heb je het over leefstijlpreventie of leefstijlgeneeskunde... Want als je echt weet waar je het over hebt, weet je ook wie logisch verantwoordelijk daarvoor is. En kijken we denk ik ook wat minder naar de ander en wat meer naar onszelf. He, dus als we kijken naar preventie, zeggen we universele en selectieve preventie. Het gaat echt over de groep, over de populatie. En dan wil je echt nog dingen voorkomen. Maar als mensen al ziek zijn, dus ook patiënten met diabetes, dan heb je het veel meer over geïndiceerde. En in het geval van diabetes, over zorggerelateerde preventie. Nou ja, en als dan een medisch specialist tegen mij zegt, preventie, dat is niet voor mij, dat is voor de GGD. Dan zeg ik, nou, zorggerelateerde preventie is wel ook voor jou. Dat zijn zieke mensen, die heb jij in je spreekkamer. Dus ik denk wel dat je daar een rol hebt. En zo wordt duidelijker, denk ik, wat jij kan doen in dat specifieke stukje.
0: Nou, nou, ik denk dat er veel mensen uh, ook luisteren die zelf diabetes hebben. En als je dan zegt, van: wat is dat dan, leefstijl? Uh, moet ik dan denken aan dat ik heel veel moet bewegen? Welke onderdelen zitten er allemaal nog meer in het ja, grote begrip leefstijl.
1: Ja, want dat is wel een heel mooi ander punt, inderdaad. Dat we bij leefstijl heel vaak denken aan voeding en beweging. Maar leefstijl is, we hebben het leefstijlroer ontwikkeld, hè, waarin we zes pijlers hebben. Dus middelen gebruik is ook een hele belangrijke. Mm -hmm. Roken, alcohol, maar ook drugs. Ook bij soms mensen waarbij je het niet verwacht. Dus ook dat is belangrijk. Mentale gezondheid, dus ontspanning. Uh, en wat we ook van de Blue Zones weten... Hè, dus de meest gezonde plekken in, in de wereld... waar de mensen ook het oudst gezond worden... is dat ook zingeving. Hè, dus waar sta je ochtends voor op? Um, en ook sociale verbinding ook heel belangrijk zijn voor je gezondheid. En recente studies laten zelfs ook zien dat eenzaamheid... bijvoorbeeld een belangrijke risicofactor is voor cardiovasculaire um, uh, events. Hè. Dus bijvoorbeeld voor hartinfarcten bij vrouwen. Dus ook dat stuk over ja, wat we misschien toch soms wat zweveriger vinden... Hè, maar zingeving um, en ook echt stress zijn heel erg belangrijk... en onderdeel van de leefstijl.
0: Dus je werk leuk vinden en een leuke vriendengroep groep hebben... dat zijn ook twee hele belangrijke onderdelen van leefstijl.
1: Absoluut. Ja, je onderdeel voelen van een community, ergens bij horen en ook een zinvol bestaan leiden, leidt tot gezondheid.
0: En, en zie je dat zeg maar, het begrip leefstijl bij zorgverleners en bij de mensen eh, om wie het gaat, is, is daar
1: Hmm. Snappen, snappen mensen ja, elkaar? Daar verschilt ja, tussen, bedoel verschil ik. Tussen, ja, ja. Ja. ja, ik denk het wel. Er is ook een hele mooie studie gedaan... waarin eigenlijk patiënten en burgers is gevraagd... Hmm. Van, nou, wat vind je nou domeinen uh, waar logisch naar gekeken kan worden? Hmm. En dat is ook aan zorgverleners en beleidsmakers uh, bijvoorbeeld gevraagd. En dan zie je heel dat je body uh, measurements... Hè, dus wat je meet, bijvoorbeeld je bloeddruk of je cholesterol... dat vinden patiënten belangrijk. Maar ze vinden spiritualiteit eigenlijk net zo belangrijk. Dus ja, waar, wat religieus, maar ook meer zingeving. Hè. Dus wat... Hmm. Uh, wat vind je belangrijk? Terwijl je dan bij de beleidsmedewerkers en de, en de artsen ziet dat zij denken dat die spiritualiteit helemaal niet zo belangrijk voor die patiënt is. Maar veel meer die metingen. Dus daar zit wel een verschil. Ja.
0: Oké, okay, dus, dus heb je het idee dat, dat, dat ze zorgleiders iets te veel uh, willen meten uh, in plaats van dat ze het gesprek aangaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk ook dat we dat minder leren op de opleiding. Hè. Ik hmm. noem dat ook wel het andere gesprek voeren. Ook vanuit positieve gezondheid, wat dat heel mooi, denk ik, uh, neerlegt. Um, en dat ja, is wel echt een ander gesprek. Het is ook leren van die patiënt wat leefstijl voor diegene is. Want ook bij elke patiënt is dat weer anders. Hmm. En ook wat op dat moment het logisch is om mee aan de slag te gaan. En het, ik zeg altijd met het roer, het is niet mijn leefstalroer, maar dat van de patiënt.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, het tweede. Het belang van het bevorderen van leefstijl is voldoende bekend bij mensen met diabetes.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel altijd een onderwerp is. Ook zeker bij de periodieke controles bij de huisarts. Ik denk in het ziekenhuis dat het nog wel eens wordt overgeslagen. Zou het daar meer um, moeten zijn?
0: Zou het dan meer aandacht ja, krijgen? Ja,
1: absoluut. In de tweede lijn zeker. Ja, ja, ik, ik, uh, gelukkig ken ik heel veel internisten dat ik denk, wow, wat fantastisch. Maar ik ken er ook wel een paar dat ik denk, hoe is het mogelijk hè, dat, dat je eigenlijk alleen maar aandacht voor de medicatie hebt? Ja. Uh, wat ook echt, af, echt moet hè, uh, bij sommige patiënten. Maar dat al helemaal niet een onderdeel is. Uh, en ik ook wel patiënten uh, meemaken die dan het ziekenhuis redelijk... Uh, gereguleerd ingaan, maar voor een andere reden worden opgenomen. Ook koolhydratenarm eten bijvoorbeeld, de insuline zal hebben kunnen afbouwen. En dan komen ze terug zijn ze helemaal van, helemaal van de leg. Ja. Hmm. Dus dan, dan moeten de insulines weer opgebouwd worden. En, uh, ja.
0: dus het, okay, Natuurlijk is het belangrijk dat uh, mensen de juiste medicatie gebruiken. Maar zeker als het gaat over diabetes type 2 kun je daar nogal een beetje mee spelen. Hè? Er is geen enkele medicatie nee. die nee. ervoor zorgt dat je geen type 2 meer hebt.
1: Nee, zeker.
0: Maar betere leefstijl, gezondere leefstijl helpt daar wel heel erg. Dus het is meer een balans vinden tussen Leefstijladviezen en medicatie. Ja,
1: en ik denk wel dat voor heel veel patiënten met diabetes ook nog de, um, uh, nou ja, het, de impact van de leefstijl nog onvoldoende bekend is. Hè? Dus dat je echt medicatie kan afbouwen, insuline echt kan stoppen door een intensieve leefstijlverandering, mm -hmm. Dat is denk ik nog niet altijd bekend.
0: Nou, dat is een mooi brugje naar mijn volgende. En namelijk, het belang van het bevorderen van leefstijl is voldoende bekend bij de zorgverleners. Want je zou zeggen, ligt daar een rol voor de zorgverlener om misschien uit te leggen, beter uit te leggen... wat een gezonde levensstijl kan opleveren.
1: Ja, ik denk het zeker. En als je naar onze richtlijnen kijkt, dan zie je dat eigenlijk ook... Hè, dat het wel altijd de eerste stap is die wordt genoemd... bij eigenlijk alle chronische aandoeningen. Maar ja, de praktijk wijst uit dat, dat daar heel snel overheen wordt gegaan. En dat heel veel huisartsen ook wel tegen mij zeggen... ja, maar ik heb het al geadviseerd, ik heb het al gezegd... en de patiënt doet het niet of het lukt niet. Maar ja, we weten van gedragsverandering... Hè, dat dat duurzame gedragsverandering niet ontstaat door het alleen te zeggen. Daar is meer voor nodig. Dus ik denk meer uitleggen wat het belang is. Maar dat zelf dus ook begrijpen en, en weten. Want heel veel zorgverleners weten ook nog onvoldoende zelf. Wat de impact is van leefstijl op bijvoorbeeld medicatiegebruik. En, uh, dus daar begint het. Dus. Ze moeten mm -hmm. eerst zelf eigenlijk beseffen wat het effect is.
0: En je, je gaf al eerder aan dat je misschien ook te weinig in opgeleid? is, dus te, te weinig in de, in de opleiding. Wat, wat zou het vragen van de opleiding om hier meer aandacht aan te geven?
1: Ja, ik denk ten eerste echt kennis. Hè? Hm? Kennis over wat leefstelinterventies ook fysiologisch doen. Dus wat, wat is insulineresistentie nou echt? Hè? We leren natuurlijk wel wat insulineresistentie is. Maar wat is nou echt de oorzaak? En hoe zit dat fysiologisch echt in elkaar? En ook wat is het effect van leefstel daarop? Dus die relatie. En ook hoe doe je dat? Hè? Hoe maak je dat besprekbaar? Hoe voer je dat andere gesprek? En hoe leg je de regie bij de patiënt? En welke tools en vaardigheden kan je dan gebruiken... om dat ook kort en uh, adequaat te doen? En dat zou in de opleiding, denk ik, veel meer ruimte mogen krijgen.
0: Ja. Wij hebben met onze Nationale Diabetes Challenge... dan zien we echt wat er gebeurt. Ja. En, we zien, ja. en volgens mij is het ook heel belangrijk dat je ook meekrijgt... vanuit de praktijk ervaart wat het met, doet met mensen. Ja. Ja. En uh, het alleen in de behandelkamer zeg maar voorschrijven uh, kan ik me voorstellen dat het vanuit de theorie werkt maar dan ik kan als je het, als je weet wat het wat het betekent dat je het ook beter ja, kunt verkopen klinkt een beetje nee maar dat is ook ja. zo ja, ja ik heb met
1: dus een toenmalige stagiair zijn werk nu voor uh, iph-organisatie maar het een onderzoek gedaan um, over het effect van hoe huisartsen, random, uh, dus niet uh, leefstijl pro-huisartsen, echt een random populatie, steekproef. hoe De relatie is tussen uh, hoe ze naar hun eigen leefstijl kijken en wat ze ermee in de praktijk doen. En die relatie is heel duidelijk. Dus als ze hun eigen leefstijl hoger scoren, hoeft het echt niet perfect te zijn, hè, maar wel hoger scoren. Ze zijn er ook meer mee bezig. Zie je dat ze het ook veel meer in de praktijk toepassen en ook veel meer toeleiden naar een verwijzing. Dus ik denk dat je dat heel goed zegt en daar ook gelijk in hebt. dat ja, je, je, Nogmaals, het hoeft niet perfect te zijn. Mijn leeftijd is ik helemaal niet perfect. Mm -hmm. hè? Dus ik heb twee kleine kindjes. Dus ontspanning en, uh, en slapen zijn mijn pijlers om, uh, om elke dag weer aandacht voor te hebben. Uh, maar je verhoudt je wel tot het onderwerp. Hè? Je bent er veel mee bezig. Waardoor je denk ik, ik in ieder geval ook echt wel snap dat het ook hartstikke lastig is. En als je dat uitstraalt en niet um, boven de patiënt gaat staan, maar ernaast. En ook ik kan zo, ja, denk ook echt goed begrijpen dat het heel moeilijk is om je gedrag te veranderen. Ja, dan krijg je echt een sharp decision. Hè? krijg ik denk echt een samenwerking. Ja. En daar ben je nou op zoek. Dus helemaal eens. En ik denk als, als huisartsen, artsen, zorgverleners zelf ook gaan ervaren wat deze voor hem doet. Of bijvoorbeeld meelopen hè, met, uh, met die mooie challenge. Dat je dat ook in de spreekkamer veel beter doet. Ja.
0: Dus eigenlijk een soort van verplichte uh, stage ja, in de praktijk. Ja, dat zou ja. wel heel mooi zijn Bas. En niet, goed idee. En, en niet alleen in het ziekenhuis of in de artsenpartijken. Nee, maar juist ook daarbuiten ja. in het sport- of gemeentelijk domein. Ja,
1: ja, ja, dat is goed idee.
0: Mooi. Um, dan gaan we naar de volgende stelling. De huisarts is hoofdverantwoordelijker voor het bevorderen van leefstijlverbetering in de praktijk.
1: Ja, dat is een hele mooie. Ik denk dat het wel aan. Sommigen ligt... zijn een beetje scherp. Ja, boden, nee, maar dat is he? juist ja, leuk. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat het wel aan ligt welke populatie je het over hebt. Hè? Maar deftig te zeggen, van ja, als het echt gaat over patiënten met diabetes die in de keten zorgen, dus bij ons, bij de huisarts, hun zorg krijgen, denk ik dat je gelijk hebt. Als je veel meer kijkt naar. ...welzijnsproblemen die ook vaak als medisch probleem bij ons komen. He, dus wat ik heel veel merk, en mijn collega's ook, is dat, dat er medische hulpvraag lijkt te zijn... ...maar dat er vaak daarachter heel veel welzijnsproblemen zijn. Financiële problemen, scheiding, eh, werkloosheid. Ja, dat zijn geen problemen die wij in de zorg eigenlijk ook niet moeten oplossen... ...en ook niet eh, bij ons horen. Want ik denk wel... Dan vindt is dat wij wel verantwoordelijk dan zijn voor het verwijzen en het teruggeleiden naar de nulderlijn of, of het sociale domein om te zorgen dat ze dan wel de hulp krijgen die ze wel nodig hebben. Dus dat lijkt ik... me
0: wel een hele lastige, zeg maar, om de, de, de echte vraag achter de ja. vraag... te Ja, de uiteraard. vraag achter de vraag, ja. hè, wordt dat
1: ook wel eens genoemd. Ja, ja. ja en ik, ik zeg zelf altijd, ja, de drie keer waarom. Dus bijna nog de vraag achter de vraag achter de vraag. Mm -hmm. Ja, soms duurt dat ook wel even voordat je die helder krijgt. Weten mensen dat zelf ook niet altijd? Is het voor mij ook wel eens een puzzel. Maar ik heb wel ervaren dat als je daar nog tijd voor neemt en de moeite voor doet... dat je dan ook wel echt bij de kern komt. En dat mensen dan ook minder vaak terug hoeven komen... Ja, het, eigenlijk die pillen niet altijd nodig zijn, maar je veel meer in staat kan boeken als je daarmee uh, uh, aanslag gaat.
0: Is daar ruimte voor in jullie uh, praktijk, zeg maar, in, in zeg maar, de, de dagelijkse gang van zaken? Ik hoor wel eens van, ja, een huisarts die, moet, die krijgt heel veel op zijn bordje en die, die heeft er eigenlijk te weinig tijd voor. Uh, maar als je zegt ik moet drie keer waarom vragen, dan moet ik drie keer goed luisteren mm -hmm. en dat, dat kost tijd.
1: Ja, ja. Ja, nou, ik denk, ik denk dat wij veel te weinig tijd hebben. Dus, mm -hmm. ik denk dat je ook veel meer tijd per patiënt nodig hebt. Ik heb sowieso 15 minuten per patiënt. Ik ga ook nooit meer terug. Ik okay. werk liever iets langer op een dag dan dat ik dat ja. uh, Omdat ik echt geloof. Daarin... Wat normaal is? Ja, nog tien minuten. Maar okay, je ziet nou. wel dat heel veel huisartsen nu naar een kwartier gaan hoor. Okay. En dat betekent dat bij ja, mentale problemen, je soms een dubbele afspraak hebt, heb je een half uur. Mm. Maar dat klinkt lang, maar als mensen echt ja, veel problemen hebben, is dat nog best wel aanpoten soms. Mm. Uh, maar goed, een kwartier uh, doe ik. En daar heb je echt wel de tijd om ook een vraag te stellen van hoe gaat het nu eigenlijk met u? En je hebt natuurlijk ook altijd je medische verantwoordelijkheid nog. Dus je moet echt wel even goed afvinken van nou, zie ik niks over het hoofd. En uh, soms zijn pillen natuurlijk gewoon wel echt nodig bij long longontsteking. Mm. Ja. Maar ik vind het ook onze verantwoordelijkheid om dan of op een later moment... als iemand natuurlijk heel ziek is, maar ook het overgewicht bijvoorbeeld te agenderen. Of ook te kijken van, hé, hey, hoe gaat het verder met je? Dus ik denk, ja en nee, we hebben weinig tijd, absoluut tegelijkertijd denk ik ook dat we als huisartsen wat minder in de slachtofferrol mogen zitten. Dus wat minder dat het allemaal over ons heen komt. Maar dat we wat meer regie mogen pakken over wat doen we wel, wat doen we ook vooral niet. En hoe deel ik mijn dag in. Wat ik bijvoorbeeld heel erg doe is, ik ben vrij streng in triëren, zoals we dat noemen. Dus van wat moet ik echt zien en wat kan met een advies. Hm? Uh, omdat... Ja, wat met een advies, goed advies, vriendelijk advies, hè, dat zijn wel voorwaarden, door de assistenten gegeven kan worden. Geeft ruimte op de spreekuren voor dit soort gesprekken. En ik denk dat daar wel echt winst te behalen is. Ja, en tools en vaardigheden om dit ook in korte tijd te kunnen. Want het ja. kan ook in korte tijd.
0: Ja, dus dus um, uh, hoofdverantwoordelijke en huisarts op bepaalde voorwaarden vlakken, bepaalde zeg maar, fases in, in, in zeg maar, de situatie van mensen. Dus als het gaat over echt over diabetes en ervoor zorgen dat er geen complicaties optreden. Hè? Dat is de, de uh, ja. zorggerelateerde preventie, de geïndiceerde preventie. Ja, ja. Dat is wel een beetje moeilijke woorden. Ja. Maar op het moment dat dat, dat, dat we, hè, en ik, ik heb zelf ook diabetes, maar hmm. laten we zeggen zieke mensen, ik heb een chronische ziekte, een chronische hmm. aandacht, zieke mensen minder uh, niet ziek laten worden, dat is Precies. belangrijk. Ja. Maar om gezonde mensen niet ziek laten worden, die taak ligt bij Anderen.
1: Nou, dat vind ik ook wel dat de huisarts daar een hele belangrijke rol in heeft. Omdat mm -hmm. wij natuurlijk ook mensen zien met uh, grote tegenstoten of de pols met het skilleren. En ja. als je dan ziet dat er sprake is van overgewicht of dat iemand rookt, dan kun je dat ook natuurlijk wel bespreekbaar maken. En ik denk dat dat een veel proactievere benadering van jouw populatie is als huisarts. Ja, en daar mogen we echt nog in groeien over hoe we dat vormgeven. Daar is nu ook gewoon wel heel weinig ruimte voor en weinig middelen. Dus ik vind ook dat de financiële prikkels ook dan in die kant ja. uh, vormgegeven zullen moeten worden. Ja, en wat je dan voor je bijvoorbeeld kan zien is van ja, mensen die roken, stoppen met roken actief aanbieden. Metabol syndroom. Ja. Dus overgewicht hebben, hoge bloeddruk erbij, hoog cholesterol. Komt soms al voor bij mensen van 30, 40 jaar die dat hebben. Die worden nog niet ziek. Hebben nu nog geen diabetes. Maar hebben dat misschien wel over 20, 30 jaar. Als je daar nu niks mee doet.
0: Want die staan denk ik niet op de radar. Nee, exact. Okay, nee. Okay.
1: En als je, ik vind wel dat je als huisarts dan wel eigenlijk de aangewezen persoon. Of de verpleegkundige. Maar ik zeg even de huisartsenpraktijk. Hmm. Yeah. Laat ik het dan zo zeggen. Bent om die mensen in kaart te brengen. En ook iets te bieden. En misschien is dat wel iets wat niet in de zorg zit, hè? is dat dus in het welzijnsdomein, maar dat je het wel signaleert op die manier.
0: En hoe, hoe, hoe reageren mensen erop als ze daarop aangesproken worden? Ze komen met een gebroken pols komen ze binnen of ja. ze, en ze zijn aan het herstellen en ja. dan krijg je op, ja, stop met roken of denk aan je gewicht. Ja. Hoe, hoe, hoe wordt erop gereageerd?
1: Ja, eigenlijk altijd heel positief. Ja. En het is ook wel de toon die de muziek maakt, denk ik. En um, ja, het is natuurlijk voor mij ook wel een beetje bijna een sport om dat altijd te doen. En ik zeg dan ook altijd, ja, daar kwam u helemaal niet voor, hè, zeg ja, ja. ik dan. En dan zeggen ze, nee, eigenlijk niet. Nou ja, maar maar ja, ze weten ook wat onderzoek hè? er is ook wel veel onderzoek naar gedaan. Dat dat vaak de drempel van de zorgverlener is om het te bespreken in plaats van de patiënt. Dus 99% van de patiënten zit wel te wachten een, op een gesprek over hun overgewicht.
0: Zie je dus, ook mensen echt opgelucht ademhalen als het eindelijk absoluut. een keer op tafel komt. Ja,
1: Heel vaak heel emotioneel, vooral vrouwen. Dat ze zeggen, oh, ik heb al zo geprobeerd en ik wil het Want ik vraag ook vaak: zou u iets aan uw gewicht willen doen? En dat is eigenlijk een hele open vraag. En heel vaak. Ja, spatten ze dan toch wel in huilen uit. Van ja, dat zou ik zo graag willen, maar het is me nooit gelukt. En uh, nou ja, dan heb, heb, vind ik wel vaak een mooi gesprek over ja, wat heb je nodig? Hoe zou ik je kunnen helpen? Het is ook hartstikke lastig.
0: En wat zijn dan vaak, wat zijn, vaak dat is zijn verschillende antwoorden natuurlijk... maar wat hoor je dan vaak terug?
1: Ja, vaak dat het toch al vanaf hoe kind ze aan is. Ja, ja en uh, in het, daar zit dan het verdriet natuurlijk in. En dat ze al heel veel geprobeerd hebben en dat het niet werkt. Dus mm -hmm. dat ze ook heel teleurgesteld zijn, ook wel in hunzelf... Maar ook um, wat ze vaak nodig hebben, denk ik, is eerst ook een beetje rust. Dat heb ik heel erg moeten leren, want ik ben heel ongeduldig. Uh, dat ik gelijk denk, haktak allemaal oplossingen. Maar juist ook even rust in het gewoon bespreken van, van dit probleem. Of van, van dat het er is. En dat je dat, dat daar even ruimte voor is. Dat is soms al heel veel. Um, en daarna samen heel erg kijken van, ja, wat heb je al wel geprobeerd? Waar heb je geen vertrouwen meer in? En wat zijn misschien dingen die, waarvan we nu beter weten uit het onderzoek dat het wel helpt? De combineerde leefstel natuurlijk ook een mooie uh, optie die we nu hebben, ook voor mensen die, niet, uh, die geen financiële middelen hebben. Hè? Want dat is natuurlijk ook. Dus zo kijk je dan wel per patiënt wat er kan passen. Maar daar moet je dus wel de tijd voor nemen. Dus niet zomaar over de schutting, want dan is de kans wel weer groot dat zoiets weer mislukt.
0: Ja, we hadden het al over de verschillende onderdelen die je hebt als het gaat over leefstijl, bewegen en voeding en zo. Een hele belangrijke gaf je aan ook relatie en zingeving. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat bijvoorbeeld de glie, of een, of een diëtist of een fysiotherapeut of een ander programma helpt met name bij voeding en bewegen. Maar als iemand nou ja, niet weet welke kant hij op wil met zijn mm -hmm, leven, mm -hmm, mm -hmm. met wie bespreek hij dat dan?
1: Nou, in een gecombineerde leefstilinterventie is het in principe wel het idee dat de leefstijlcoach ook aandacht heeft voor de andere pijlers. En dat is ook het hele idee van dat je breed kijkt. Het um, zou nog wel wat meer mogen wat mij betreft, maar daar is het wel een onderdeel. Maar inderdaad, zeker als je alleen naar de diëtist verwijst, mis je dat stuk vaak. Ja, Ligt daar heel veel nadruk op bij iemand. Uh, dat, ik denk, oh, daar, dat we samen denken, daar is heel veel winst te behalen. Kan je denken bijvoorbeeld aan mindfulness, uh, aan herstel yoga, uh, waar ook echt evidence voor is. Hè? Dus dat dat, dat, dat helpt. Ja, dat probeer dan te verkennen. En ik denk dat ik daarin ook heel veel gebruik maak van mijn regionale netwerk. Hè? Dat je toch mensen in de regio kent. waar je vertrouwen in hebt. ook zelf als zorgverlener. en denkt. ja, positieve verhalen teruggehoord. Dat helpt natuurlijk. Ja, en ook wel. Um... In, ja, integrale geneeskunde soms ook uh, centraal stelt bij patiënten waar dat een rol heeft. Wat is dat precies, integrale geneeskunde? Ja, integrative medicine. Ja, ja. Hè? Dus dat, gaat eigenlijk, dat, dat maakt ook gebruik van bijvoorbeeld uh, yoga, um, mindfulness... Uh, maar ook wat, ja, wat we soms misschien alternatieve therapieën noemen. Um, ook voor een aantal van, daarvan is ook uh, wel wat bewijs. Hè? Dus wat ik met name leidend vind, is dat het en bespreekbaar is... Uh, gemaakt, want er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld supplementen gebruiken die niet altijd veilig zijn. Dus het feit dat je het gewoon kan bespreken draagt bij aan veiligheid. En als het, als het veilig is, om, ja, yoga is veilig om, om te beoefenen. Als dat die patiënt op dat moment heel veel verder helpt in zijn herstel. Dan denk ik dat dat heel passend is op dat moment. En dat dat ook dus passende zorg is. En dan zetten we denk ik echt de patiënt centraal. En niet de uh, zorgmogelijkheden die we hebben. Nou, en daar probeer ik wel een beetje naar te zoeken in de praktijk. van Hoe kunnen we dat zo passend mogelijk maken?
0: En als je nu kijkt, ik ga nog even door op dit thema. Ja. Uh, dus de huisarts is hoofdverantwoordelijke. Uh, zijn er nog andere partijen die medeverantwoordelijk zijn? En wie zouden dat zijn?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik denk eigenlijk wel allemaal. En wat corona ons denk heeft geleerd en heeft laten zien, is dat economie, gezondheid, eh, maar ook klimaat wat natuurlijk heel actueel is eh, milieu is allemaal met elkaar verbonden: onderwijs. Ik denk dat we het heel erg in domeinen um, benaderen en. Oplossingen proberen te zoeken, maar dat we veel integraler moeten kijken. Dus willen we ook dat er steeds minder mensen komen die bij het type 2 hebben, het dan natuurlijk over, zul je ook op school moeten beginnen. Dus ook het onderwijs is verantwoordelijk voor de zorg van de toekomst. Nou, en dat soort ges gesprekken zijn er denk ik nog te weinig. Dat verband wordt nog wat te weinig gezien. Het is natuurlijk ook complex, uh -huh. maar het is denk ik wel echt nodig om duurzaam voor de lange termijn uh, hier Echt verbetering in te zien. Voor de meer kortere termijn denk ik dat je echt moet denken aan gemeente, zorgverzekeraars, uh, centrale overheid die daar ook een rol in heeft met regulering bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat vind ja. ik ook echt. Uh, maar ook de patiënten zelf.
0: Ja. Uh, uh, en als je dan een stapje maakt naar de, naar de overheid, uh, vaak horen we ook uh, de, lokale, de gemeentes en het sportbedrijf, die zijn eigenlijk ja. heel erg op zoek naar een connectie met de zorg. Ja. En de zorg wil eigenlijk ook wel de connectie met mm het -hmm. spoorbedrijf in de gemeente, en toch horen we vaak dat ze elkaar niet weten te vinden. Nee, heb nee. je, je daar nog, nog een gedachte over of een tip of wat, wat? Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat het komt omdat we het niet zo ingericht hebben. Dus het is vaak ook niet bekend ja, bij de gemeente wie moet ik dan bellen als huisarts. Geen idee. Dus ik denk dat het kennen van de regio en het weten van elkaar, wie, stel je hebt een patiënt met heel veel financiële problemen, ja, wie moet ik dan? En ik zou er iets mee willen. Wie is er dan van de gemeente bereikbaar van de financiële hulpverlening die ik daar, hè, die ik bijvoorbeeld kan zeggen van hoe kunnen we dat aan? Dat, dat is niet bekend. Dus ik denk dat van beide kanten we veel meer gegevens, gewoon contactgegevens, heel simpel eigenlijk, hè, maar moeten, ja. moeten delen. En wat je in regio's soms heel mooi ziet gebeuren, zijn toch uh, symposia of netwerkevents. die worden georganiseerd rondom een thema waarin mensen elkaar ook echt ontmoeten fysiek. Ja, en dan zie je ook dat die samenwerkingen veel meer vorm krijgen.
0: Mooi, heel goed. Uh, dan gaan we door naar de volgende. Uh, mensen met diabetes in beweging brengen, levert de huisarts meer op dan het kost?
1: Ja, nou ja, absoluut. Het gaat natuurlijk wel om de termijn. Hè? Dus als je denkt, hoe kom ik zo snel mogelijk mijn dag door? Dan, uh, ja, dan ben ik heel eerlijk, als je echt alleen maar naar één dag kijkt, kost het je gewoon wel soms meer tijd. Maar zelfs dan vind ik dat mijn dag veel zinvoller is. Dat ik blijer naar huis ga dan wanneer ik het niet heb gedaan. En voor de iets langere termijn. Denk ik sowieso. En je krijgt vaak toch Mensen met minder um, ja, bij ik zie gewoon bij patiënten met diabetes die hiermee bezig zijn, dat ze toch minder um, wisselen, dus dat ze ook minder komen met vragen. Van ik voel me niet goed of er moet iets aangepast worden aan de medicatie. We
0: nou, hadden, ik had, ik had de, de, de stelling: was eerst mensen met diabetes in beweging brengen, levert het meer energie op dan het kost. Oh ja, 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 ja. Maar die heb ik er afgehaald. Want ja, je kunt zelf invullen wat het ja. meer kost. Ik kan me voorstellen: uh, mensen in beweging brengen en zien dat ze een stap vooruit maken, dat levert ook een soort van ja, zin. Zingeving misschien Zeker. Als, als, als arts. Absoluut, absoluut. Maar we horen natuurlijk ook heel veel tijd dat het tijd kost. Dat het geld kost. En soms ook energie kost.
1: Ja. Ja, ik denk alle nieuwe dingen die je doet, dat, die kosten natuurlijk altijd ook... Dat is altijd investeren in het begin. Dus ik denk je ook moet nadenken wat het je daarna oplevert. En de realiteit is natuurlijk ook dat heel veel huisartsen en andere zorgverleners ook, ook wel echt overwerkt zijn. Ja, dus dat er heel veel, vooral de afgelopen jaren, met corona op ons wordt is gekomen. Ja, en dat is ook veel voor, voor sommige mensen. Ja.
0: Je bent voorzitter van uh, Vereniging Arts en Leefstijl. En ik kan me voorstellen dat dit ook wel een belangrijk item is. Ja, hè, zeker. Die, zeg maar, je, we horen vaak dat, dat, dat er heel veel op het bord ligt van de huisarts. Er is dus een speciale vereniging nodig om aandacht te vragen voor leefstijl bij de huisartsen.
1: Ja, en Muidermeer-specialisten, ja. 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 ja, zeker. Ik mocht vorige week uh, bij de Federatie van Medespecialisten specialisten aanschuiven... bij een, um, een meeting uh, met de uh, Raden Innovatie en in Wetenschap van de, uh, van de verschillende specialist, specialismes. En toen zei ik dat ook letterlijk. Ik zei, ja, als ik hier vijf jaar geleden had gestaan, dan, dan had ik hier helemaal niet gestaan. Ik was helemaal niet voor jullie. Dat was, dat was ondenkbaar. En uh, dat geeft wel aan dat er heel veel bewustwording is ontstaan de laatste vijf jaar. Maar toen dat wij begonnen, inderdaad... Um, het eigenlijk werd afgedaan als, nou ja, waar, waar, waar maak jij je druk om? Hè? Wat, wat, dit is toch helemaal niet belangrijk in ons vak. Dus tweeledig, ik denk dat die bewustwording nog alleen maar meer kan groeien. Uh, en dat er de laatste jaren uh, door, ik denk ook Arts en Leef, staan, gelukkig heel veel andere partners die hier zich voor inzetten, veel meer bewustwording is gecreëerd rondom dit thema. En ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat leefstijl zou uiteindelijk mijn droom is. is. Dat er natuurlijk helemaal geen vereniging meer nodig is. Of dat het ook niet een apart vak zou moeten zijn. Maar dat het integraal in onze zorg uh, normaal is. Dat dit centraal staat.
0: En zijn jullie daarmee bezig als vereniging? Om, om ja. in de opleiding dat. Ja,
1: zeker. En uh, gelukkig met andere partners ook. Hè, maar het, uh, het raamplan geneeskunde is uh, vorig jaar. Het nieuwe raamplan in werking gegaan. Dus we moesten. Het raamplan is eigenlijk waar de geneeskundeopleidingen zich in grote lijnen aan moeten houden. voor de inrichting van hun opleiding. En daar stond leefstijl en positieve gezondheid. gezondheid veel breder in genoemd. en meer in genoemd dan ooit tevoren. Kan altijd meer natuurlijk. Maar zeker een uh, hele grote win. Uh, in de goede richting. Um, en ook in andere opleidingen. Opleiding verpleegkunde. Opleiding diëtiek. Uh, Fysiotherapie opleidingen. Ook dat ook daar leefstijl een uh, integralere rol heeft.
0: Nou, We gaan heel snel. Want uh, we hebben nog een aantal uh, te gaan. Ik ga nog, nog één uh, vraag op dit thema. Ja? Uh, hoe merkt uiteindelijk... Diegene die aan tafel zit, dat een zorgverlener meer richting leefstijl denkt als oplossing. Want, he, is Hoe weet je dat eigenlijk? Dat ja, nou, mijn dokter ja. dat ook doet of ja. mijn
1: verpleegkundige. Ja, nou ik denk dat het, wat ook altijd wel mijn advies is, is om niet alleen het geïsoleerd in de spreekkamer een plek te geven, maar ook in je gehele praktijk. Dus dat je ook allemaal wel, de een heeft natuurlijk altijd meer voorkeur dan de andere voor een bepaald onderwerp, maar dat je wel. Ook de doktersassistenten, ook de verpleegkundige specialisten, ook de POH. Dat je wel allemaal met dit onderwerp bezig bent. Zodat je het ook bijvoorbeeld in nieuwsbrieven of um, kan naar buiten kan brengen. Maar ook als de patiënt bij iemand anders komt, dat die ook iets over leeft hoort. Dus dat het op die manier echt ook leeft in je praktijk. En dan, ja, dan hoef je het denk ik ook niet altijd te zeggen. Dan is het denk ik ook soms wel uh, logisch... En ik heb altijd het leefstalroer op mijn bureau liggen, pontificaal. En heel vaak beginnen mensen daar ook al zelf over. Van, oh, wat is dat? Ook zie je slaap staan. Oh, jee, ik heb zo'n slaap zo slecht, weet je wel. Dus, nou, dan heb je ook al direct een gesprek.
0: Zie mensen in, in de wachtkamer ook al? Dat er iets van... Ik hoorde laatste ja, een, een ja. staande uh, uh, wachtkamer. Dat je moet staan en dat er maar een paar stoelen staan. Ja. Dat de rest blijft staan.
1: Ja, ja, wat goed. Nou, Dat zou ik bij onze praktijk ook nog wel eens kunnen introduceren. Ja, we, wat in veel praktijken al zo is, is dat er wachtkamerfilmpjes zijn. Waarin je ook dit soort korte leefstijl items kan, uh, kan nudgen. En noemen we ja. dat nutching. Dus ja. ook kleine, kleine triggers geven om, uh, om er toch over na te denken. Ja, en Ik denk ook dat we daar als huisartspraktijk... Ik kom uit een ondernemersgezin, dus misschien heb ik dat daar wel een beetje van. Is dat we ook veel meer marketing technisch kunnen kijken. Dus hoe positioneer ik mijn praktijk? Waar richt ik me op? Maar ook hoe bereik ik eigenlijk mijn populatie? Uh, nieuwsbrief, uh, dat nutje, um, Veel meer eigenlijk klantgericht bezig zijn in plaats van patiëntgericht.
0: Want als je dat niet doet, dan is het de enige moment dat je de huisarts ziet als je een probleem te bespreken hebt. Terwijl je eigenlijk ook ja. een, keer, een paar keer een positieve... Ja. ...connectie wil maken.
1: Ja, en ook wel, denk ik, dus mensen al in een eerder stadium zou willen zien. En ja. dan heb je dus ook veel meer kans om te voorkomen dat ze zieker worden. En veel huisartsen of, of zorgverleners uh, reageren wel eens van... ...oh ja, maar dan krijg ik misschien nog wel meer werk hè, als ik het meer als klant zie. Ja, ik denk juist van niet. Ik denk dat je daardoor heel veel dingen voor bent. Um, als je op die manier meer naar je populatie kijkt, ja.
0: Oké, okay, volgende stelling. Over vijf jaar besteedt de huisarts meer tijd aan leefstijlbevordering.
1: Ja, daar ben ik echt zo overtuigd. Ja.
0: En uh, dus dat is een wens. Uh, denk je ook dat er in het systeem meer ruimte
1: komt? Ja, ja absoluut. Ja.
0: Dus, uh, wat, ik bedoel, met in het systeem. Uh, je zei al van: jij hebt nu 15 minuten per ja. uh, 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 patiënt, patiënt uh, tot je beschikking, sommige tot uh, 10 minuten. Maar ik kan me ook voorstellen dat. Um, dan, dan moet er dan zeg maar, wettig gewijzigd worden. De zorgverzekeraar moet meegaan denken. Misschien moeten vanuit Den Haag wel aanpassingen gemaakt worden. Hoe, hoe zie je dat voor je? Wat, van, wat, van, wat staat ons te wachten de komende periode?
1: Ja, ja ik denk zeker dat er meer tijd- en leefstijlbevordering wordt. Dus dat, dat, hm. dat, gaat, dat gaat gewoon gebeuren. Um, ik denk wel dat we nog heel erg moeten zoeken naar... dat het ook meer in de richtlijnen komt en in, um, in de protocollen. En dat kan denk ik echt heel goed. Er is heel veel evidence, maar het is ook de manier waarop we naar de evidence kijken... Maar dan moeten we echt met elkaar nog wel een ei overleggen. Nou, als het meer in de richtlijnen komt, ja, dan ga je natuurlijk ook meer de zorgverleners meetrekken daarin.
0: Je zegt, het gaat ook om de manier waarop we er naar kijken. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, goeie. Ja, hm. kijk, leefstijlinterventies lenen zich eigenlijk niet voor niet allemaal, voor de manier van het verzamelen van bewijzen, van onderzoek doen zoals we dat nu kennen. Dus een RCT, hein, randomized control trial. Dus de ene groep krijgt medicatie A, de tweede groep krijgt B en de derde groep krijgt niks of zo. Nou ja, die, die ga je vergelijken. Dat dat is heel geschikt voor medicijnenonderzoek. Maar eigenlijk niet zo geschikt voor levensonderzoek. Het is veel te heterogeen noemen we dat we veel te veel factoren die dat kunnen beïnvloeden. Dus, eh, nou, Wageningen, Universiteit, maar ook wereldwijd, allerlei partijen zijn echt goed aan het kijken van hoe kan je nou wel valide, hè, betrouwbaar bewijs verzamelen, want dat is natuurlijk essentieel. Maar op een andere manier, met een andere methodologie, andere methode. Nou, en citizen science hè, bijvoorbeeld, burgerwetenschap, dat je veel meer vanuit um, de populatie gegevens verzamelt, lijkt heel heel um, ja, passend te zijn om meer bewijs te verzamelen. Ook daar moeten we nog veel meer leren. Maar dat maakt wel dat je ook anders gaat selecteren in je onderzoeken. Als je bij een protocol zegt, te kijken alleen maar naar RCT's... Ja, dan mis je ook gewoon hele belangrijke, essentiële informatie... die niet alleen maar in een RCT is aangetoond.
0: Uh, wij vragen op, op kantoor ons wel eens af van... maar moeten we nou nog echt be bewijzen bewijs aandragen dat bewegen gezond is?
1: Nee, maar dat denk ik niet. Ik denk dat als we naar leefstelgenees kunnen kijken... met heel veel aandoeningen, bijvoorbeeld darmaandoeningen... daar hebben we echt nog wel veel onderzoek te doen. Maar je hebt helemaal gelijk, als we, vind ik... als we kijken naar patiënten met diabetes... type 2 zeker, type 1 ook... Dat we eigenlijk al voldoende weten. Ik denk dat je altijd bij wel bij kan leren. oké, okay, Waarom kan het nou zo zijn dat bij een bepaalde groep met patiënten met diabetes type 2. Dit wel koolhydraatbeperking bijvoorbeeld wel heel goed werkt. Bij een andere groep niet. Nou zijn nu ideeën dat er eigenlijk wel misschien vijf subtypen diabetes type 2 zijn. Hè. Nou Dat zijn dingen daar kunnen we echt nog wel veel meer van leren en onderzoek naar doen. Maar dat beweging helpt. Ja, dat, daar moeten we ook mee ophouden denk ik. Omdat we gaan onderzoeken opnieuw. Ja, Helemaal eens hoor. Heel goed. Heel goed.
0: Ja. Als behandeling voor diabetes type 2 is een uh, betere leefstijl effectiever dan medicatie.
1: Ja, ik zou natuurlijk volmondig ja zeggen. Het is wel individueel denk ik. Hè? Dus uh, zeker als je naar patiënten met diabetes type 1 kijkt, die beta-cel uh, die, 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 ja, die, uh, functioneert natuurlijk niet. Dus je zult altijd medicatie nodig hebben. Uh, maar ook daar kan leefstijl heel veel effect hebben. Maar bij patiënten met diabetes type 2 is bij een hele grote groep veel effect te bereiken. Effectiever dan uh, met medicatie. Je moet je ook realiseren dat medicatie is geen, eigenlijk niet echt een behandeling is. Het is natuurlijk een... een um, het, het normaliseert meer je glucose in je bloed, maar het doet niks aan de insulineresistentie. Het doet eigenlijk niks aan de ziekte. Dus het voorkomt alleen klachten en complicaties. En wat een leefstijlinterventie doet, is dat het echt de ziekte behandelt. He, dus je wordt minder insulineresistent, dus je hebt veel minder glucose in je bloed. Dus het is echt een behandeling. Dus in die zin is leefstijl veel meer een behandeling dan medicatie. Alleen als leeftal niet voldoende werkt bij die specifieke patiënt is natuurlijk wel medicatie nodig. Want anders krijg je allerlei complicaties die je niet wilt. Of een combinatie. He, dus je ziet ook wel dat je, dat je insuline kan afbouwen. Maar dat orale, dus wat je gewoon slikt als pil, dat dat nog wel nodig is. Maar heb je al enorme winst geboekt. Dan heb je al geen insuline meer nodig. Maar je hebt nog wel een paar pillen nodig om het zo te houden.
0: En je, en je, je gaf eerder aan dat uh, in het protocol, in de NHG-standaard, staat dat eigenlijk de volgorde is. Uh, ook leefstijl. En als Zeker. dat niet werkt dan... Uh, en, maar je gaf ook aan dat in de praktijk... Dat resulteert in even vragen, uh, beweeg je wel voldoende en eet je wel gezond? En als het antwoord twee keer ja is, dan gaan we door naar de medicatie. Ja, nou, dat, dat maak, gebeurt, ik, dat ja. maak ja. ik er nu even zelf van, dat zei je ja. niet letterlijk, maar dat maak ik er nu even ja. zelf van. Uh, is er een manier te bedenken waarop we uh, de mensen die dan echt wel graag een behandeling willen mm -hmm. in plaats van een medicatie, om, dan, om die nog meer te helpen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we ook al een hele mooie uh, groepsinterventie daarvoor hebben. Het Keer Diabetes 2 On-programma, wat ook internationaal nu opgepikt wordt. Ook landelijk dekking heeft en ook uh, vergoed wordt uh, dit jaar, sinds uh, dit jaar door de zorgverzekeraar. En dat is natuurlijk een heel intensief programma met hele goede resultaten. Dus ik denk dat de huisarts daar redelijk makkelijk en laagdrempelig naar kan verwijzen. En dat dus ook niet allemaal zelf hoeft te doen. En ik denk dat we in de richtlijnen veel meer moeten handelingsperspectief moeten bieden. Dus niet alleen maar ja bespreek leefstijl. Nee, maar hoe doe je dat dan? Waar, van welke tools maak je gebruik? Wat moet je dan nog bijleren? En hoe ziet dat eruit? Veel concreter maken, zodat, nou, nogmaals, ze handelingsperspectief hebben om dat ook, ook te gaan doen. Ja, en veel duidelijker de benadrukken, van dat is gewoon stap 1 tot en met 10 eigenlijk. Tenzij er natuurlijk allerlei medische gevaren zijn, dan ga je gelijk naar medicatie. En en pas stap 11 is... Uh, snap je wat ik bedoel? Dat, dat je ook ja. in de richtlijn de urgentie van leefstijl... veel meer agendeert en, en ook positioneert... als gewoon de eerste behandeling voor diabetes.
0: Dat zou natuurlijk wel een enorme uh, sprong voorwaarts zijn. Absoluut. Als het, als het in de protocollen ja. wat meer benadrukt wordt.
1: Ja, en ik, ik merk dat, dat daar... Gewoon nog veel angst zit. En ik denk dat dat ook past bij zijn conservatisme. Ja, wat toch in de medische wereld is. Een stukje onveilig gevoel over. Nou, die evidence waar we het net over hadden. Dat bewijs van ja, waar baseren we dat dan op? En het vraagt ook echt wel een beetje lef. En dat verwacht ik eigenlijk nu wel van degenen die ervoor staan. Omdat we hebben zo'n groot probleem. We hebben echt veel mensen met deze ziekte uh, die ook echt verdienen dat leeftijds als behandeling uh, beschikbaar komt. En nog meer beschikbaar komt dan nu. En daarvoor is het ook nodig om soms uh, ja, echt ook wel te durven en uh, een beetje lef te tonen. Ja.
0: Mooi, leiderschap dus is gevraagd.
1: Ja, ik denk het wel. Hm. Ja.
0: Gaan we naar de laatste stelling alweer. Uh, mensen met diabetes zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid.
1: Nou, ook dat vind ik een hele mooie. Want ik noemde hem net volgens mij al even. Dat je vroeg van wie is er allemaal verantwoordelijk. Nou, het zijn heel veel partijen. Maar ook de patiënt zelf. Zeker. Ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen patiënten... met een laag sociaal-economische achtergrond, status, Positie vind ik vriendelijker. Um, en dat realiseer ik me ook echt elke dag heel goed. Hè? Dat ik ongelooflijk dankbaar ben voor waar mijn wieg gestaan heeft. Dat ik natuurlijk heel hard heb gewerkt. Nog steeds hard werk. Maar dat, dat ik ook heel veel geluk heb gehad. Dus als jouw wieg ergens anders gestaan... Heeft en je hebt gewoon niet die mogelijkheden, kunnen we denk ik ook minder verwachten. Dus dat gezegd hebben we, maar ik denk op de, in de, ja, de breedte van de populatie... mogen we zeker ook wat van patiënten verwachten. Moet het ook een samenwerking zijn... Uh, en kunnen we ook thema's als solidariteit, hoe verantwoordelijk ben je eigenlijk ook voor uh, de, de, de bekostiging. Hè? Dus als ik alleen maar ongezond blijf leven, uh, niet alleen als patiënt met diabetes, maar in het algemeen. Ja, dan heeft dat ook heel veel invloed op andere mensen in mijn samenleving. Hè? Dus dat besef dat we allemaal verantwoordelijk zijn om dat met elkaar rond te breien, uh, dat mag denk ik wel groeien. En ook specifiek binnen de behandeling, wat kan ik doen om dat zo succesvol mogelijk te maken?
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat... Ja, je hoort al vaak, ja, mensen kunnen zelf toch wel kiezen. Ja. Wat gezond is en wat niet. Ja. En daar gedrag ja. aan koppelen.
1: Ja. Nee, dat, ik denk dat niet. Tot op zekere hoogte... Maar wat we ook uit droken natuurlijk geleerd hebben. Wat in het begin hè, mocht je. Ik weet niet of jij dat nog weet, Bas. Maar dan liep ik door de trein. En dan liep ik van het ene stuk. Liep ik met mijn neus dicht. Zo door de, de rokerscoupé. Ik, ja, ik heb het ook in het vliegtuig. Ik heb
0: het ook in het vliegtuig meegemaakt. Ja, ja, nou, ja. Of, maar dat is ja. natuurlijk ondenkbaar ja. nu.
1: Hè, dus als je dat nu zou zeggen. Huh? Dus het is ook een overgangsfase. En daar zullen altijd mensen weerstand geven. Van hè, huh, Maar dat ben ik gewend. En waar moet het anders? Maar wat er echt anders moet. Is dat onze leefomgeving gewoon veel gezonder moet worden. En dat, daar was overheid gewoon een hele belangrijke beschermende rol in naar de samenleving, naar de mens in de samenleving. En ook daarin is het heel belangrijk, we hebben het nu natuurlijk echt over de zorgbas en over patiënten met diabetes, maar buiten de zorg, in die leefomgeving, moet ook gewoon heel veel gebeuren. Want anders gaan wij het in de spreekkamer en ook de patiënt niet alleen kunnen redden. Dus ook daarin, en dat probeer ik ook wel echt mijn best voor te doen, om dat overal ook te agenderen, daar, ja, daar zijn heel veel kansen nog. Ja.
0: Mooi, we hadden beloofd in het begin nog dat we ook nog even een stapje ja, zouden ja, maken benad. naar, naar ja. de type 1. Terwijl het hier een beetje frisser begint te worden. Ja, het gaat ietsje meer uh, waaien. Dus uh, maar... iets meer waaien. Vanwege de mooie locatie maken we aan nee, toch even laatste dat is voor lief. Vragen. Ja hoor, zeker. Want uh, ik was denk ik een jaar of twee geleden bij een congres nog vlak voor de COVID. Dat toen, toen hoorde ik een, een internist uh, zeggen. Hey, ja Bas, maar ja, tegenwoordig is de zorg voor mensen met type 1 zo goed... Dat ja. jullie even oud worden en ook gewoon te maken krijgen met andere ouderdomskwalen. Ja. Ja, dus zo. voor jullie is het ook heel belangrijk om, om aan leefstijl te werken. Ja. En ja, eigenlijk opende ik daar een beetje mijn ogen uh, mee. Want mm. ja, wij, wij praten eigenlijk over leefstijl bijna altijd in relatie met mensen met diabetes type 2. Ja. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen met diabetes type 1. Omdat het ook gaat helpen ten eerste voor die andere ouderdomskwalen mm -hmm. die op een gegeven moment op Zeker. ons pad komen. En ten tweede ook over ja, het management van je diabetes type 1. Ja. Hoe beter je slaapt, hoe stabiel je suikers. Ja. En hoe meer je beweegt, hoe stabiel je suikers. Ja. Hoe gezonder je eet, hoe stabiel je suikers. Ja. Dus in hoeverre en, is er aandacht voor leefstijl bij diabetes type 1? Eén.
1: Nou, ik denk dat dat nog, nog beperkter is dan nu. En dat dat mm. nog veel meer zou kunnen. En ja, zelf, ja, je hebt natuurlijk alle ervaring ook zelf mee. En mm. dan geef je denk ik al de mooie antwoorden door te zeggen... ja, je hebt gewoon een veel betere regulatie. En uh, ja, volgens mij, dat vertel jij natuurlijk ook mm. wel... Als, als jij beter slaapt, dan zie je dat ook gewoon terug aan je suikers. En dat, zo werkt dat. Dus dat werkt denk ik voor alle patiënten met diabetes type 1. En ook daar geldt weer dat het heel individueel is. En dat je heel gemoed, jezelf ook moet leren kennen. Want ook heel erg werkt is het denk ik ja, de continue metingen hè, die we nu kunnen doen... zodat je veel beter over de dag ziet van ja wat doet voeding eigenlijk met mij? Wat doet slaap? En dat brengt me ook wel op data. Hè. Dus op data, dat heeft ook een relatie natuurlijk met patiënten met diabetes type 2... doordat die data verzamelen we dat nog veel intensiever kunnen doen... nog veel beter kunnen leren over wat nou in de leefstijl essentieel is voor die regulatie. Maar dus ook zeker voor patiënten met diabetes type 1... En ook ter voorkoming van andere, uh, van andere aandoeningen. En ja, dat is bij zorgverleners denk ik nog minder bekend. Uh, vinden ze nog spannender. Is denk ik voor de eerste lijn ook ietsje minder aan de orde. Omdat wij de patiënten natuurlijk niet in... Als die, wij zijn geen hoofdbehandelaren, patiënten met diabetes type 1 ja, zitten natuurlijk ja. bij de internist. Ja. Maar komen natuurlijk wel ook voor allerlei andere klachten weer bij ons. Dus die samenwerking... Dan jij ze weer aan? Ja, uh, ja dat probeer ik wel. Ja. En dan bel ik wel eens de internist uh, als ik dan toch uh, tijd heb of tijd maak om, uh, om toch even te overleggen. Van ja, he, uh, kunnen we hier toch samen nog iets uh, uh, anders in verzinnen dan ja. dat dan er nu uh, gebeurt. Uh, maar dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, denk ik.
0: Dankjewel Iris de Vries voor dit gesprek en je reactie op onze stellingen. Heel fijn om met jou te praten over leefstalverbetering en de medicatievermindering. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, stel ze dan via onze site. En volgende maand praten we over het thema jongvolwassenen met diabetes. Dus uh, hopelijk luister je dan weer. Zeker. Dankjewel.
1: Jou ja, ook bedankt.